0: Störfunk 975, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Hallo, heute in Folge 52 habe ich ein aktuelles Thema, was schon aber einige Jahre auch auf dem Buckel hat. Und zwar reden wir über Flüchtlinge und Flucht. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der über seine Flucht wirklich was erzählen kann. Und interessanterweise hat dieser Gast den Namen Thorsten und er spricht auch richtig gut Deutsch. Denn seine Flucht liegt schon 40 Jahre zurück. Und er ist von Deutschland nach Deutschland geflüchtet. Nämlich aus der ehemaligen DDR über die Grenze hierher. 1979 im August, also vor genau 40 Jahren. Erstmal willkommen. Hallo Thorsten. Hallo Dana. Thorsten Fitzke war damals noch Kind, du warst zwölf, wo das Ganze stattfand und wir holen mal ein bisschen aus, nämlich die jüngeren Leute, die jetzt zuhören, wissen vielleicht gar nicht mehr so richtig, was die DDR war. Denn bis 89 gab es diesen Staat und danach sind die Bundesländer, die wir heute haben, daraus entstanden. Und 26 Jahre war eine Mauer drum gebaut und es gab viele Menschen, die von 1963, 64 bis 89, 90 gegen das Ganze letztendlich diesen Staat verlassen wollten. Und unter anderem auch du und deine Eltern und dein Bruder. Und ihr habt das ja auch geschafft, ne? sonst wärst du ja nicht hier. Ja. Das ist, ähm, ich würde mal das Bild ein bisschen malen, wenn man in der Kindheit ist und so mit 10, 11, 12, das war doch eine schöne Kindheit erstmal für dich, oder?
1: Ja, also prinzipiell muss man sagen, war das für mich äh, auch nichts anderes wie die Kinder, die hier aufwachsen oder aufgewachsen sind. ja. Äh, es gab für uns genauso ganz normale Sachen wie Schule, Familie, äh, Kindergarten. Äh, das Aufwachsen war eigentlich was ganz Normales und man hat eigentlich von den Sachen, die so die DDR ausgemacht hat, was die, ähm, die Stasi anging oder solche Geschichten, hat man ja gar nichts mitbekommen, ja. äh, weil man noch viel zu jung war für solche Sachen
0: ne, da war ja Spielzeug oder Sport war ja war ja viel wichtiger in dem Alter. Ja. Ähm, du, aber ihr wart hinten äh, so in der Region Dresden, das hieß ja immer so das Tal der Ahnungslosen, weil das Westfernsehen nicht bis dahin kam. Das heißt, du hast auch gar nicht so mitgekriegt, äh, was sonst so auf der Welt los war,
1: oder? So. Ja, also das stimmt wohl. Also das, Wir hatten keinen Empfang von Westfernsehen damals. Ja. Das habe ich so im Nachhinein von meinen Eltern mitbekommen. Ähm, Dadurch äh, war es auch das Zahl der Ahnungslosen, aber es hat uns als Kinder eigentlich nicht betroffen. Also Wir sind ja. genauso auf dem Hof draußen gewesen, haben gespielt und gemacht und getan, wie andere Kinder auch.
0: Ja, auch so unbeschwert und unbekümmert, ne? ja.
1: so dieses genau. Ganze.
0: Es, die DDR hat ja auch ein Schulsystem gehabt, wo, wo sich viel darum gekümmert wurde, die FDJ, die Freizeit, das Thema ein mhm. bisschen, so, was es so gab, was du als Kind so ähm, an, an Möglichkeiten hattest.
1: Ich bin damals ganz normal in die Grundschule ja. gegangen und habe dort äh, die Pionierzeit äh, genossen, sage ich jetzt mal, äh, das war ganz normal der DDR, dass man äh, als Jungpionier gestartet hat. Man hatte also ein blaues Schiffchen auf und ein blaues Halstuch. Später wurde daraus ein Thälmann-Pionier
0: ah, von Ernst Thälmann. Genau.
1: Genau. Und äh, wir hatten dann rote Halstücher und rote Schiffchen auf dem Kopf. Und später, da bin ich leider nämlich nicht mehr dazu gekommen, das wäre dann die FDJ geworden. aber Was haben die
0: Pioniere gemacht? so was Ist das so, so, so nach der Schule Veranstaltung oder in den Sommerferien oder wie stelle ich mir das vor?
1: Es war schon so eine, bisschen so eine paramilitärische Ausbildung, habe ich so im Nachhinein empfunden. Ah. Als Kind hat man das natürlich nicht gemerkt, aber äh, im Kindergarten hat es schon angefangen, dass man so ein bisschen mit, mit solchen Spielchen äh, begonnen hat und genauso auch als Pionier wurde das natürlich weitergeführt in der Schule. Äh, man wurde schon auf das Militärische vorbereitet, für die NVA im Prinzip, ja. ja. Also ich habe es damals nicht so empfunden. Es war natürlich eine ganz normale Jugend in der Schule. Man kannte ja nichts anderes. Also ich habe dann halt von anderen Kumpels hier in der Schule ja. erfahren, dass das hier ein bisschen anders war, dass es nicht, nicht so straff organisiert war und alles nee. ein bisschen freier. Ja.
0: Deine beiden Eltern, die hatten irgendwann ja die Idee gehabt, oh, wir wollen hier raus. Mhm. Und die haben das natürlich dir als Kind nicht gesagt. Also du hast bis zum Tag der Flucht nichts gewusst?
1: Definitiv nicht. Also es wurde ja im Prinzip alles abgehört von, der, von informativen Mitarbeitern. Das heißt, in jedem Wohnblock, in jeder Schulklasse war ein Elternteil, äh, wo bei der Stasi äh, informativer Mitarbeiter war. Das heißt, äh, meine Eltern konnten eigentlich niemanden was erzählen, auch nicht den Kindern. Denen er recht nicht, weil die halt sehr viel reden würden, wenn sie sich befragt wurden, ja.
0: ja. weil Kinder ja noch so unschuldig sind. Genau. Die, die würden ja wirklich alles erzählen.
1: Ja, also das ist definitiv so gewesen und äh, das hat man halt ver verhindern wollen. Selbst meine Großeltern oder meine Verwandtschaft hat nichts gewusst damals. Es war nur unter meinem Stiefvater und meiner Mutter äh, der Plan und der ging auch drei Jahre lang. Die haben das drei Jahre lang geplant.
0: Ja und dann kam ähm, im August so 22. oder 23. August die Gelegenheit, dass dein ähm, Stiefvater Stiefvater genau der ist Segelfluglehrer und jetzt da gab es eine Möglichkeit entsprechend sich zu betätigen auf dem Flugfeld.
1: Ja. Also mein Stiefvater war in Dresden damals Segelfluglehrer an den Elbwiesen zuerst, das sind also Wiesen rechts und links der Elbe gewesen, äh, später dann in Pirna, das ist ein Stück weg von Dresden mhm. und hat da quasi die, die Ausbildung der jungen Flieger übernommen und hatte dadurch auch Zugriff oder äh, konnte überhaupt in die, in die Nähe von so einem Sportflugzeug kommen, ja.
0: Ja, so ein Sportflugzeug hätte, kann man ja dann auch benutzen. Also wir waren ja erstmal so beim, beim Segelflug. Ähm, also er hat Segelflug machen können. Du hättest beim dem Segelflieger auch hoch in die Thermik. Mhm. Und äh, das hat er aber nicht nur in Dresden gemacht.
1: Er hat es am Anfang in Dresden gemacht, später dann, wie gesagt, in, in Pirna und auch in ja. Klicks auf Wettbewerben und solchen ja. Geschichten. Also er war mit dem Segelfliegen sehr vertraut. Also das war sein Ein, ein und Alles damals. Und äh, ja, Das war halt über die GST geregelt in der DDR. Das war ein Verein
0: für Sport und Technik. Technik genau. Ein
1: staatlicher Verein war das. Es wurde also nicht wie hier in der Bundesrepublik in, in verschiedenen Vereinen betrieben, sondern äh, das war alles staatlich ge, geführt ja, und geregelt.
0: Was war am 23. August 1979? Wie, hm. fing, wie fing der Tag an?
1: Ja, also wie gesagt, am 23. August äh, war der Fall so, dass wir als Kinder ja auch mit an diesem Flugplatz waren, samt der Mama, also auch die ganze Familie hat dort gezeltet und wir waren eigentlich ständig dort unterwegs im Wald und äh, haben gespielt als Kinder und damals weiß ich noch, dass unsere Mutter uns immer irgendwie an der Hand gehalten hat oh. und wir uns immer gefragt haben, wieso und warum, warum will sie uns immer bei sich haben und äh, war irgendwie seltsam bis dann irgendwann mal später natürlich erst äh, rauskam, dass wir flüchten wollten. Auf dem Sprung waren im Prinzip. Auf dem Sprung waren und wir eigentlich deswegen in der Nähe bleiben mussten oder sollten. Nur hat es an diesem Tag halt nicht geklappt. Was war der Plan an dem Tag? Wir wollten an diesem Tag definitiv flüchten.
0: Wie und womit also?
1: Ja, also wir wollten dieses Flugzeug oder ein Sportflugzeug, das dort an diesem Flugplatz betrieben wurde, um die äh, Segelflieger hochzuziehen, äh, benutzen, um zu flüchten. Ah,
0: also ein Schleppflugzeug.
1: Ein Schleppflugzeug für Segelflugzeuge. Genau. Was er, also hinten
0: eine Leine dran hat, dann kommt der Segelflieger dran, genau. und dann wird es hochge hochgezogen und oben wieder ausgeklingt. Genau. So. Und dein Stiefvater hatte ja Erfahrung im, im Segelflug, war ja Lehrer, mhm. aber nicht im Motorflug.
1: So. Ja, und deswegen hat er sich damals für einen Lehrgang beworben in Thüringen, dieser Platz, von dem wir damals äh, flüchten wollten, der war in Thüringen, in Großröckerswalde, das ist bei Wolkenstein. Und äh, er konnte sich eigentlich nur bewerben für so einen Lehrgang, um in die Nähe von so einem Schleppflugzeug zu kommen. Als Segelflieger war das kein Problem, an Segelflugzeuge zu kommen, aber an Schleppflugzeuge war das ein größeres Problem.
0: Mhm. Wie war die Idee? Den Lehrgang äh, war Mechaniker? den
1: Lehrgang zu benutzen im Prinzip, um erstens die Maschine kennenzulernen. Mhm. Er hat dann äh, mit dem Chefpilot von dieser Maschine Werkstattflüge gemacht, weil er sich als Mechaniker für dieses Gerät beworben hatte. Dadurch konnte er in der Luft auch mal übernehmen und das Ganze testen, wie das funktioniert. Nur mhm. die Landung und der Start, die waren halt bis dato nicht gemacht wurden. das heißt äh, ah. das war noch eine kitzliche Sache
0: Also er durfte auch nie alleine fliegen mit dem?
1: Nee, mit dem das ähm, durfte in dem Fall nicht er durfte nur wie gesagt Werkstattflüge mitmachen als äh, Co-Pilot äh, und hat dadurch halt äh, etwas Übung bekommen für das, für das Flugzeug ja.
0: ja, nun ist es so, man kann man ja dann aufs Rollfeld gehen, ins Flugzeug steigen und losfliegen. Aber so einfach ist es ja nicht. Wie ist das da so organisiert mit dem Flugzeug? Steht das im Hangar? Wie komme ich da ran? Ist es bewacht?
1: Ja, in der DDR war das eigentlich grundsätzlich so, dass ähm, es verboten war, als Familie zum Beispiel in einem Flugzeug zu sitzen und zum Beispiel einen Rundflug zu machen. Es gab es nicht. Also das war definitiv nicht erlaubt. Dadurch äh, kam man gar nicht in die Gelegenheit an so ein in die Nähe von so einem Te Teil zu kommen mhm. zu fährt. Das Flugzeug wurde auch ständig bewacht, äh, über Nacht an einem bewachten Flugplatz. Damals in Jansdorf, weiß ich zufällig. Äh, und am Tag wurde es in einen, in einen Verhau geschoben. Das heißt, das ganze Fluggelände war umzäunt mit einem Zaun. Und das Flugzeug wurde da über, Mittags, über die Mittagszeit, wenn es nicht benutzt wurde, wurde es da eingesperrt und keiner, keiner konnte eigentlich äh, an das Gerät rankommen, außer der Pilot selber.
0: Was war die Idee am 23.? Wie, wie komme ich an das Flugzeug ran?
1: Ja, mein Stiefvater ist dann äh, damals in diesen Flugbungalow gegangen, um sämtliche äh, Gerätschaften totzuschalten, sage ich jetzt mal. Er äh, hat damals von Telefon die Sprechmembran entfernt. Dadurch war es nicht mehr zu gebrauchen und dann gab es noch einen Fernschreiber, den, den konnten wir aber auch nicht gebrauchen, weil der, der wo Telefondienst hatte über Mittag, das war ein 14-jähriger Flugschüler, der kannte sich mit dem Gerät nicht aus, somit war eigentlich äh, der Flugplatz tot, also man konnte eigentlich nur äh, überlaufen zum nächsten Ort, an irgendein Telefon kommen. Wir ja.
0: haben ja 1979, muss genau. man sagen. Da ja. gab es noch kein Handy in dem Sinne. Nein, da gab es gar nichts. Genau, da gab es gar nichts. So. Um, irgendwie ist es an dem 23. Jahr ein bisschen schief gelaufen, weil ihr das Flugzeug nicht rausgekriegt habt. Genau. Weil da Leute waren oder wie, wie, wie äh, was ist da gelaufen an dem Tag vor der Flucht?
1: Ja, also dieser Bereich wurde ja wie gesagt abgeschlossen mittags, äh, wurde mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Das hatte mein Stiefvater immer, normalerweise immer unter, unter, unter seinen Augen gehabt. Aber an dem Tag hat wohl ein Kamerad das Schloss zugedrückt und es war dann zu, richtig zu. Somit konnten man das Tor nicht öffnen und man konnte auch nicht... Äh, Flüchten an dem Tag, somit musste man das auf den nächsten Tag verschieben. Das war auch der letzte Ferientag der DDR 1979, das war der 24. August.
0: Da ist es ja geglückt, das kann man schon mal vorwegnehmen. Mhm. Das heißt, das Schloss war nur halb zu und somit konnte man es wieder aufkriegen.
1: Am nächsten Tag hat dann mein Stiefvater, wie gesagt, dann auch mehr aufgepasst und ja. äh, wir hatten das Glück, dass die gesammelte Mannschaft, alle Kameraden dieses, diesem, von diesem Lehrgang, dass die dann zum nächsten Ort gefahren sind, um Mittagessen zu gehen, per Lkw. Und auch die Fluglehrer sind damit gegangen. Somit war dann eigentlich nur noch ein Kamerad, ein 14-Jähriger, der Telefondienst geschoben hatte. Und dadurch konnten wir dann das Tor öffnen. Mit, um,
0: mit welchem Argument seid ihr nicht zum Mittag gefahren? Gehört ihr nicht zu der Truppe?
1: Ja, wir hatten äh, ein bisschen eine Sonderregelung ah. für uns. Wir waren dort mit einem Zelt, mit einem Hauszelt und hatten da uns selber immer gekocht. Sprich, Ach so, okay. äh, wir waren nicht... Eigenverpflegung. Eigenverpflegung. Genau. Ah, jetzt,
0: jetzt habe ich es, genau. Aha, ja. So, das heißt, die waren zum Mittag weg, ihr wart alleine und dann ging es los. Ja. Du wusstest bis dato ja immer noch nicht, äh, was es ging, weil deine Eltern nichts gesagt haben. Aber dann hast du es doch irgendwie geahnt, oder? Jetzt passiert was? Oder hat... Papa das gleiche
1: gesagt. Spielchen wie am 23. ging wieder los. Meine Mutter hat uns wieder an die Hand genommen. Ja. Ähm, mein Stiefpapa hatte da das Telefon ja präpariert und hatte dann meinen neunjährigen Bruder äh, auf den co ge geschnallt, dass er mir da die Instrumente mal beobachten soll. Vorher hat er dem, dem äh, Kameraden praktisch noch gesagt, er muss mal die Bremsen testen an dem Flugzeug. Da hatten die wohl immer Probleme an dieser Maschine aus Polen. Und dann hat er auch überhaupt keinen Verdacht geschöpft, als mein Stiefvater das Triebwerk anließ und mit meinem Bruder da drin saß. Äh, das Flugzeug lief dann und meine Mutter hat mich dann geschnappt und wir sind zum Tor gegangen und haben dann jeder ein Flügel in die Hand genommen von dem großen Tor und aufgemacht. Und das war dann für mich erstmal ein bisschen schwierig, weil ich war zwölf, bin dann zwei, dreimal hingefallen dabei, weil das schon recht schwer war für mich. Ja. Wobei das dann zum Schluss doch äh, schlussendlich auf war und der Stiefvater ist dann rausgerollt vor, das, vor den Bereich, den abgezeugten Bereich, ja.
0: Hast du das schon geahnt, jetzt geht's los in die Lüfte? Ja, oder?
1: Ich wusste immer noch nicht, was passiert, wenn ich ehrlich bin. Also es war schon seltsam alles und es war etwas hektisch und ungewohnt. Es sind dann auch zu dem Vater und zum Bruder mit in die Maschine ja. mit in die Maschine reingesessen, haben dann die Tür von innen verriegelt. Das hat meine Mutter vorher mal probiert und geübt, wie das funktioniert. Und dann sind wir da drin gesessen und es war recht laut und unangenehm erstmal. Und dann hat er versucht äh, zu starten. Ging aber nichts, weil ein Naturschlammkeil äh, sich gebildet hatte durch starke Bremsen. Es hatte Vor nämlich, den Rädern? Ja, es hat sich nämlich am, hatte am Vortag geregnet und dadurch äh, hat er ist ein bisschen schnell rausgerollt und hat sich dann halt einen, einen Bremskeil geschaffen ja, oh. durchs Bremsen. Panik, es geht nicht los ich
0: werde jetzt hier, hier weg und ja. äh,
1: ich, ich komme nicht von der Stelle ne? Ja genau. Oh. war in dem Moment natürlich äh, für meine Eltern viel schlimmer wie für uns Kinder weil die wussten ja was abgeht und wir nicht
0: ihr, ihr werdet halb erschossen, halb in den Knast gekommen also das wäre ja. natürlich richtig schwierig gewesen so, dann Vollgas, hat aber irgendwann Wirkung
1: ja, also er hat dann Vollgas gegeben, äh, was die Kiste hergab und äh, es hat sich dann wohl drüber gerüttelt. Die Räder sind dann über den, über den Schlamm drüber gerollt und äh, wir sind dann quasi quer über den Platz äh, auf die nächste Baumreihe zugeschossen. Es ist ein
0: Grasplatz ja gewesen, weil es ja Se Segelflug ist. Äh, ja, eine ein Haupt Segelflugplatz, ne? Graspiste. Und das ist Graspiste, genau. genau. Und War da musst du drauf starten
1: war recht groß, also in allen Richtungen eigentlich zu befliegen äh, deswegen äh, war Landebahn, Startbahn war uninteressant in dem Moment, Hauptsache hoch Gas hoch mhm. und Klappen ja genau, ja und dann war halt das Problem, dass er unterwegs gemerkt hatte dass die Klappen noch ausgefahren sind wenn Landeklappen ausgefahren sind äh, vernichtet man Auftrieb, das heißt man konnte eigentlich nicht starten das hat er dann aber noch kurz bevor er auf den Wald zukam, gemerkt und hat sie eingefahren und ist dann
0: über die Wipfel? Über
1: die Wipfel, über so. die Bäume drüber und in die nächste, ins nächste Tal wieder runter, ja. Was hing noch hinten dran? Ja, also meine Mutter hat dann unterwegs noch gemerkt äh, im nächsten Tal, dass hinten das Schleppseil noch dran hing, äh, mit dem man die Segelflugzeuge hochzieht. Und das war natürlich nicht ungefährlich, wenn man so tief liegt, weil man einfach auch Baumberührungen haben kann und... Naja. Äh, dann eventuell runtergezogen wird. Ja.
0: So also eine Tanne hinten dran hängt. So. Mhm. Und das kannst du aber abklinken, ne? So
1: Kann man von vorne, konnte man das abklinken, genau, oder ausklinken, besser gesagt. Und hat dann mein Stiefpapa auch gemacht. Ähm, wir sind dann praktisch frei geflogen und äh, das sind 50 Meter Höhe. Das heißt zweifache Baumwipfelhöhe, muss man sich das vorstellen. Man musste so tief liegen, weil... Ungefähr ab 100 Meter Höhe über Grund wurde dann äh, äh, das, der Transponder wirksam, den man dann praktisch auf dem ah. auf dem Bildschirm sieht. Und das heißt, das Radar hätte dich erfasst. Das Radar hätte uns erfasst, genau. Und äh, das wollten wir dadurch verhindern, so lange wie möglich. Oder überhaupt, um nicht aufzufallen und äh, nicht abgefangen zu werden. Weil... Mein Stiefvater hat damals über NVA-Kollegen herausgefunden, dass wohl äh, Flugfahrzeuge an der Grenze nicht geschossen werden darf. Sprich, äh, er hat deswegen erst die Flucht gewagt mit zwei Kindern, ah. weil er das wusste. Äh, wenn sie uns auf uns schießen hätten können, da hätten wir es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Gell?
0: So, dann seid ihr in der Luft und hangelt euch so von Berg zu Tal und und. Äh, von Tal zu Tal. Ja, das <lacht> wirklich äh, über die Hügel knapp nur rüber und mhm. keine Hochspannungsleitung und diese ganzen Geschichten Windräder gab es da noch nicht an der Stelle. Mhm. Ja, wusstest du in welche Richtung? Also wusste dein Vater das? Weil Kartenmaterial war ja schwierig zu kriegen.
1: Also ich habe es hinterher erfahren, dass mein Stiefvater das von einem Globus oder aus dem Atlas herausgenommen hat, sprich. Ähm Flugkarten gab es in der DDR überhaupt keine von der Bundesrepublik die waren weiß ausgefüllt das heißt man konnte eigentlich keine ordentliche Kursberechnung machen und äh, er hat dann damals eine Grobrichtung äh, herausgefunden im Atlas von 240 Grad nach Nürnberg er wusste dass dort ein großer Flughafen ist und bis dahin wollte er eigentlich hin und äh, es kam da oh. doch allerdings etwas anders ja ja <lacht> <lacht>
0: Immer ja. war in der Luft und es war so: Wie ging es denn deiner Mutter in dem Moment? Die hat doch mega Angst gehabt. Ja,
1: dass ja das also meine Mutter sehe ich heute noch, wie sie ziemlich weinen musste damals auch, weil sie einfach die Nerven durchgegangen sind. Wir sind dann auch äh, über manche Flugplätze drüber geflogen, unter anderem einem Agrarplatz, wo auch eine Agrarmaschine, die Spritzmittel über Felder abspritzte, stand und äh, mhm. der Pilot daneben. Äh, mein Stiefvater hat damals einen Fliegergruß gemacht, also zweimal Flächen rechts, links pendeln lassen und äh, der hatte nur nach oben gewunken das heißt, äh, der hatte keinen Verdacht geschöpft, obwohl das eigentlich hätte müssen weil so tief durfte auch in der DDR damals keiner fliegen, äh, Mindestflughöhe von 300 Meter war normalerweise einzuhalten und ähm, ja, und dann kam irgendwann ein Doppeldecker, der unseren Kurs gekreuzt hatte über uns geflogen im 90 Grad Winkel, der hätte uns eigentlich auch sehen müssen, hat er aber wohl nicht, Gott sei Dank, äh, somit sind wir eigentlich schnurstracks Richtung Grenze geflogen es waren ja wo,
0: wo ihr meintet, wo die Grenze ist. Also hast Ja, keine ja also
1: Westen gehabt. war schon...
0: Das war ja tagsüber. Das heißt, wir ja. waren nicht beleuchtet. Das wäre ja nachts noch so ein bisschen noch so, äh, da wo es hell ist, da muss ich hin. Hm, aber nee. es, es ging ja nicht. Ne? Aber immer Kurs 2,40 und dann... Kurs 2,40 und irgendwann Bayern. muss
1: der Todesstreifen kommen. Hm. Äh, so war die Idee. Und dazu kam aber dann doch, dass das Erzgebirge, über das wir flogen, äh, gewisse Geländeform hat, die sich etwas biegt nach Norden hoch. Dadurch mhm. wurde mein Stiefvater etwas abgelenkt. Äh, er flog zum Schluss nicht mehr Westen, wie er es eigentlich wollte, sondern das ging dann schon Richtung Norden. Oh. Und äh, da kam dann halt auf der bundesdeutschen Seite das Problem dazu, dass wir dann schon in eine falsche Richtung flogen und nicht mehr nach Nürnberg. Mhm.
0: Das, ja, weil, wenn man von Thüringen oder von der ehemaligen DDR nach Westen will, fliegt man runter nach Bayern. So, das heißt, gehen Süden eigentlich eher, nicht gen Norden. So, das ist äh, so. Aber ihr habt es ja gemerkt noch. Ja. Oh, oh.
1: Ja, also es war dann irgendwann mal der Fall, dass wir Tatsache übers Dreiländereck in die Bundesrepublik ja. eingeflogen sind. Ah. Ich habe heute noch das Bild im Kopf, als ich als kleiner Junge den Wachturm neben mir auf neben mir kam sah und äh, den, die Soldaten, die da praktisch drin standen mit dem, mit dem Fernstecher, die uns da beobachteten, wie wir über die Grenze fliegen äh, das hat sich bei mir recht eingeprägt, das Bild auch fuhr da ein LKW unten die Grenze lang mit Wachsoldaten äh, und die taten alle nicht dergleichen, die konnten ja nichts mehr machen im Prinzip, die haben sogar noch gewunken von unten hoch. Okay. Das ist das Bild, was ich von der Grenze noch behalten habe, ja. also wo wir da drüber geflogen sind in Zweifacher Baumhöhe,
0: ja. Ja, wirklich tief. Also naja. die, die Grenzanlagen, das sind über 800 Kilometer äh, zwischen der ehemaligen DDR und, und Westdeutschland gewesen. Und das ist ja ein riesenbreiter... Sandstreifen, kann man sagen, der auch vermint ist teilweise. Mhm. Davor der Kolonnenweg, wo die LKWs fahren dürften und dann kommt der große Zaun mhm. und das ist super sichtbar. Es ist ein riesen äh, Landmark, würde man heute so sagen. Und das, da war, war klar in dem Moment, wenn ich das überfliege, juhu, jetzt bin ich rüber. Ja. Und, und im Westen, um nochmal sicher zu sein, sah ja irgendwie alles anders aus. Die Häuser, genau.
1: die Farben. Also für uns als Kinder war das äh, auch für meine Eltern offensichtlich, dass wir im Westen sein mussten, da die Häuser auf einmal alle weiß waren und im Osten war sie alle grau.
0: Wegen der Braunkohle <lacht> und dem Angebot von Hausfarben, die nur, ich glaube, drei oder vier waren auf der Palette. Ja,
1: ich glaube, es war zum einen Luftverunreinigung und ja. zum anderen halt grauer Putz, denn es gab nichts anderes in der DDR zum, damals.
0: weiße Farbe zum Anstreichen war ja. halt nicht, nicht verfügbar. Ja, genau. Es ist geradeaus. <lacht> das ist ja ein schönes Gefühl im Westen zu sein, aber dann ist ja was passiert, denn im Westen kann nicht einfach jeder so rumfliegen. Was mhm. ist da
1: passiert dann? Ja, wir sind dann auf, wie gesagt, in bundesdeutsches Luftraum eingeflogen und äh, waren dann offensichtlicher äh, hier in der BRD, wie man so schön damals gesagt ja. hat. <lacht> Den Klassenfeind? Genau, <lacht> haben dann die Westautos unter uns fahren sehen, die Mercedes, die Audis, die BMWs und äh, auf einmal war dann auch ein Hubschrauber neben uns, der uns dann begleitet hat. In greifbarer Nähe, sag ich jetzt mal. Äh, mein Stiefvater hatte damals zum Glück oder auch mit Absicht seinen Funk ausgeschaltet am Flugzeug und konnte dadurch auch nicht irgendwie angesprochen werden durch irgendwelche andere Flugzeuge oder durch einen Funk überhaupt. Ja, da wäre er nur noch nervöser geworden. Genau. Und äh, er hat sich dann damals mit diesem Pilot von diesem Hubschrauber über die Kanzeln auf Sichtweite unterhalten, mit Händen und Füßen, mehr der hat immer deutlich gemacht, dass er nach Westen möchte und der Pilot von diesem Hubschrauber, der wollte uns aber immer in den Osten schicken, weil der offensichtlich nicht wusste, dass wir auf der Flucht sind, sondern hat gedacht, wir haben uns verfranst, in der Fliegersprache gesprochen.
0: Und müssen zurück in den richtigen Luftraum. Und wir müssten
1: in den richtigen Luftraum zurück, weil wir hatten ja auch am Leitwerk die DDR-Flagge, Sprich, ein, ein sicheres Zeichen, dass wir aus der DDR sind. Und der Hubschrauber und, war ein
0: US-Hubschrauber, nämlich von den amerikanischen Streitkräften hier.
1: Ja, das wussten wir am Anfang aber noch nicht. Das war meinem Stiefpapa nicht bekannt. Er kannte alle Hubschrauber, weil er beruflich äh, äh, Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik war. Oder für Flugzeugbau, besser gesagt. Und... Mhm. Äh, kannte die ganzen russischen Hubschrauber, allerdings diesen Typ hat er überhaupt nicht gekannt, das war halt ein Jet Ranger, haben wir hinterher erfahren, allerdings ohne irgendeine Beschriftung.
0: Keine Kennung drauf. Keine also Kennung, so
1: keine Hoheitszeichen, kein gar nichts.
0: Aber dann war das ja schon so, hey, wenn es kein russischer ist, dann muss es ja was anderes sein, dann genau. bin ich ja, ja doch richtig irgendwie. Ja. So.
1: Aber in dem Moment war der so nervös und aufgeregt, er hat ja. einfach nur Bammel gehabt und... Wusste jetzt nicht was, was jetzt abgeht und.
0: Ja, er musste ja mal landen und er hat ist ja noch nie alleine gelandet mit diesem genau. Motorflieger. Und die polnische Maschine, eine Wilga genau. im Übrigen, genau, und die es auch heute noch gibt. Wir haben ja online ein Bild, mhm. wo du davor stehst. Also genau. die Maschine ist noch existent mit, mit D-Kennzeichen mittlerweile statt DDR. Genau. Da ist es aber mehr oder weniger gleich geblieben. Ja. Genau, also das jetzt musst du dir erstmal runterkommen. So, mhm. Flugplatz, Nürnberg war ja nun nicht mehr. Das heißt, Wald und Wiese.
1: Ja, also mein Stiefpapa hat dem anderen Piloten dann gezeigt, dass er nicht weiß, wo er sich befindet, mit entsprechenden Handbewegungen. Und äh, der Hubschrauberpilot ist dann vor uns hergeflogen mit seiner Maschine und hat uns, uns einen Weg gezeigt, so hatte zumindest mein äh, Stiefpapa gedacht. Äh, bloß war er dann auf einmal hinter uns und neben uns und wieder vor uns, ist dann in den vollkreis geflogen. Wir hinterher, äh, dann irgendwie wieder in die gleiche Richtung wie vorher und äh, wir wussten eigentlich nicht, was er eigentlich vorhat. Irgendwann hat er uns dann doch ein, eine Landestelle für einen Hubschrauber gezeigt, die aber als Flächenflugzeug nicht brauchbar war.
0: Ja, zu kurz.
1: Zu kurz. <lacht> zu und äh, irgendwann äh, waren eben dann die Faxen und hat sich dann im Prinzip selber eine Wiese gesucht. Weil er eigentlich dann doch auch runter wollte Nachdem es klar war, dass wir dann auf der bundesdeutschen Seite waren ja. Und äh, ja, die Nerven waren dann halt auch angespannt Und er wollte eigentlich das Ding da sauber runtersetzen Ohne dass was passiert Und hat dann auch in Grenznähe, muss man sagen, äh, eine Wiese gefunden, die geeignet war Wobei die schon wieder kurz vor Grenze war, das heißt wir sind damals fast schon, fast schon wieder reingeflogen, weil wir unterhalb von Suhl, südlich von Suhl, in so ein, in so ein Eck von bundesdeutscher ja. Seite her, oberhalb von Kronach fast wieder in die DDR geflogen sind. Aber er hat damals auch gesagt, er hätte diese Grenze, diesen Streifen, diesen breiten Streifen nie wieder überflogen, das heißt er hat vorher abgedreht und ist dann... Offiziell so zwischen ein bis zwei Kilometer von der Grenze weg äh, sicher auf einer Wiese gelandet, dann mit uns drin und musste dann auch immer links bremsen, damit er rechts nicht in den Wald neu rollt, okay. weil die Wiese auch noch schräg war, der Länge nach. Und äh, ja, hat dann aber alles gut geklappt. Wir sind dann, wir haben dann angehalten mit dem Flugzeug. Der Hubschrauber kam dann, hat sich dann direkt vor uns hingesetzt. Dass ihr nicht wieder starten
0: und abhauen könnt?
1: Dass man nicht wieder wegkommt, <lacht> genau. Okay, und dann stiegen GIs bestimmt aus. Ja, also äh, der Pilot von dem Hubschrauber hat dann die Tür aufgemacht. Mein Stiefvater hat die Tür aufgemacht. Das war dann wie so in einem Film, muss ich sagen. Äh, die haben dann beide Handshake gemacht. Und äh, mein Stiefvater hat den Piloten sagen wollen, er ist jetzt auf der Flucht gewesen und möchte um politisches Asyl beten, was der andere wahrscheinlich mit Sicherheit nicht, nicht verstanden hat, weil er, weil er nicht so gut Deutsch konnte. War aber in dem Fall nicht schlimm.
0: Ja, so dann, dann ein Amerikaner, der euch dann letztendlich da als erstes begrüßt genau. und uh, hurra, wir sind im Westen. Ja. So, und dann ging das volle Programm los. Ja. So, was kam dann?
1: Dann war, also, <lacht> Innerhalb von, schätze ich mal, fünf bis zehn Minuten war die, die benachbarte Ortschaft Kehlbach, die das damals war, auf dieser Wiese gestanden und hat unser Flugzeug begutachtet mit uns zusammen und äh, hat äh, eigentlich recht schnell gewusst, anhand von dem Kennzeichen ja, hin dem Flugzeug, dass das eine Maschine aus dem Osten ist, die wohl hier, hier rüber geflogen ist und abgehauen ist. Und äh, die kamen dann sofort mit Getränken, mit Essen, mit Keksen, mit Cola, also alles, was man nicht kannte als Kind <lacht> <lacht> hey. äh, daher und haben uns da versorgt. Wir konnten aber vor lauter Aufregung eigentlich gar nichts essen.
0: Ja, Wie ging's denn da? Wie ging dir und wie ging's es vor allem deiner Mutter und deinem Bruder? Wo er umrissen hat, jetzt geht es nicht mehr zurück. Meine Berichtsmarkensammlung sehe ich nie wieder, oder hm. Wie ist das doch?
1: Also mein Bruder war damals neun und äh, für ihn war es ziemlich hart in dem Moment. Weil er erstens mal war ihm schlecht vom Fliegen. Er wollte eigentlich viel früher landen, äh, um seinen Magen wieder zu beruhigen. <lacht> für mich war es mein erster Flug und für mich war das damals schon super toll, sodass ich später sogar meinen eigenen Segelflugschein gemacht habe. Oh. Ähm, einfach der Fliegerei wegen. Äh, meine Mutter war erstmal ziemlich kaputt, weil sie einfach die Nerven dann äh, loslassen konnte und äh, hat dann natürlich auch viel geweint die ersten Minuten. Und,
0: ähm, ja, aber auch Erleichterung,
1: die, das ist gut gegangen, Die, das die ist gut. Anspannung war dann halt auf einmal weg. Ja. Ja. Was auch später noch Dazu kam, dass dann ein Bus von, vom Zoll auf diese Wiese kam. Mit Zollaufschriften, T2 in Alter damals.
0: Wir haben nichts zu verzeihen bei der Einreise, außer das Flugzeug. Das hat der geklaut. Ja, ja,
1: genau. <lacht> <lacht> nee, also die, es waren zwei Beamte, die das wohl ja. beobachtet haben, dass da ein Flugzeug gelandet war auf, diesem, auf dieser Wiese. Und die haben dann erstmal meine Eltern befragt, was es hier geht. Und dann konnte man offiziell um politisches Asyl beten ja. äh, oder bitten und das haben die dann auch so angenommen, haben uns Kinder und Frau erstmal in den Bus verfrachtet. Das war der Bundesgrenzschutz, denke ich mal. Ja, also, da stand Zoll dran. Sta stand Zoll der dran. BGS war das, genau. Also heute, heute wahrscheinlich BGS. Und
0: dann saßt ihr im Bus und wurdest weggefahren.
1: Ja, also das Flugzeug wurde erstmal abgesperrt von den Grenzbeamten und auch von den GIs, da wurde auch eine Wache davor gestellt von der Army.
0: Ihr habt ja nichts mitnehmen können, ne? keine Koffer mit Klamotten, nichts. du hast nur
1: Papiere und, und Also wir als, sagen wir die Kinder? Mutter und Kinder, Kinder wir ja. hatten nur das an, was wir anhatten ja. und mein Stiefpapa hatte damals die wichtigsten Akten dabei in einer Mappe, die unauffällig war auf dem Flugplatz ah. Also man durfte ja nicht irgendwelche Koffer irgendwie rumhantieren Da wäre ja sofort aufgefallen, dass wir irgendwie was vorhaben ja. Und so eine Mappe, die war halt äh, nicht schlimm, die konnte man überall mitnehmen Da waren dann halt Ausweispapiere drin und Geburtsurkunden ja. Noch ein paar Ostmark, schätze ich mal <lacht>
0: Ihr habt den Trabant 6 und 1 zurückgelassen. Der ist heute auch nichts mehr wert, aber auf den habt ihr bestimmt oh auch ja, 20, 20 Jahre wird wieder, was 20 Jahre Wartezeit war es so damals irgendwie obligatorisch. Ja. Also das Auto stand am Flughafen, die Mietwohnung in Dresden, alles wurde im Prinzip wirklich verlassen und ja. ihr seid ins Polizeirevier verfrachtet worden, mhm. wurde dann nochmal aufgenommen, die Sachen.
1: Ja, also mhm. wir wurden dann komplett als Familie mit dem, mit dem Bus dann in die nächste Polizeistation verfrachtet. Äh, die haben erstmal ganz große Augen gekriegt, dass da eine, eine geflochtene, äh, geflüchtete Geflüchtet Familie ja. <lacht> äh, daherkommt. Und äh, wir hatten dann die ersten zwei Nächte oder drei Nächte auch dort in der Bahnhofsmission verbracht und haben dort erstmal gebrauchte Kleider bekommen, damit man überhaupt äh, überlebensfähig war Und auch einen Waschbeutel für jeden Ja. Essen und trinken logischerweise Und äh, mein Stiefvater wurde dann erstmal auch auf dieser Polizeistation längere Zeit verhört Um erstmal Klarheit zu kriegen, was da überhaupt passiert ist, was da gelaufen ist Ja und Später war es dann so, dass quasi der BND informiert wurde und er das dann auch übernahm und uns komplett als Familie quasi dann in Ludwigstadt abgeholt hat und über Pressig nach München verfrachtet hat. Um das Ganze natürlich aufzutrieseln und zu begutachten, ob das alles seine Richtigkeit Doppelagenten,
0: hat. Doppelagenten, was auch immer.
1: Genau. Also es, ja. Es gab wohl zu dieser Zeit äh, auch als Familien getarnte f Flüchte oder Fluchten und äh, die wurden dann also, sp wurden Spitzel in die, in die Bundesrepublik verfrachtet, äh, getarnt als Flucht und der BND war natürlich drauf und dran, äh, das rauszukriegen, ob das bei uns eine richtige Flucht war oder nicht.
0: Also, sie war ja schon spektakulär. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gab nur wohl zwei Fluchten vorher mit dem Flugzeug, die erfolgreich waren. Und diese ganz berühmte Flucht äh, einen Monat später, am 16. September, mit dem selbstgenähten Ballon, wo mhm. acht Leute geschafft haben, rüberzukommen. Und ich nehme schon mal vorweg, die Folge war: durch eure Flucht sind doch tatsächlich von den 77 Flugplätzen 42 dicht gemacht worden, mhm. damit keiner mehr abhaut und der Rest war Sperrzone. Und die 35, die da so noch so übrig blieben, da war Nur linientreu und so. Also, ihr habt da ganz, ganz viel bewirkt. Das vielleicht hat man es gleich auch noch. Da hast du später auch gespürt, als du, als die ganze offenbar wieder drüben warst. Mal. Also, das ist ähm, mit dem Segelflieger, das ist, ist ein paar Mal passiert und ansonsten natürlich nur mit dem Ultraleichtflieger. Aber es gab gar nicht viele Fluchten an der Stelle. Und insofern war die sehr erfolgreich. Mhm. Also, und äh, kann man auf der einen Seite stolz drauf sein, auf der anderen Seite ist natürlich traurig, äh, was überhaupt alles passiert ist. Ihr seid dann ins Gästehaus der BRD verfrachtet worden mhm. an der Stelle und habt dort ein bis zwei Wochen residiert als Gäste der Bundesrepublik Deutschland. Ne?
1: Genau. Ja, wir wurden also in das Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland nach Grünwald in München gebracht, wo dann der BND mein äh, Stiefpapa äh, mhm. längere Zeit natürlich verhören musste, um sicher zu sein, dass es kein Spitzel ist uns als Restfamilie hat man dann einen Beamten zur Seite gestellt, der mit uns dann äh, verschiedenste Einrichtungen besuchen durfte. Äh, zum Beispiel ist er mit uns im Zugange oder auf die Zugspitze hochgefahren und solche Geschichten. Mhm,
0: Touri-Programm.
1: Turi programm, Touri -Programm äh, im großen Stil. Und dann auch noch mit einem 7er BMW fahren, für damals für oh, uns natürlich der Traum.
0: Unterband 1, <lacht> ne? Ja. <lacht> Na, und dann stehst du ja vom Anfang, also du ja nicht so besonders, aber vor allem deine Eltern, die stehen ja bei Null und können ja komplett neu anfangen. Mhm. So, da kann man sich, damals konnte man sich noch aussuchen, wo man hin darf.
1: Mhm. Ja, zu diesem Zeitpunkt ging das noch. Mhm. Also, nachdem dann klar war, dass das eine echte Flucht war und keine Spitzelflucht so quasi, ja. durften wir dann auch. Das Gästehaus verlassen dann Und nach Gießen ins Durchgangslager Wo jeder Übersiedler, Umsiedler durch musste Um erstmal einen medizinischen Test äh, zu machen Und die ersten Ausweispapiere zu erhalten Von bundesdeutscher Seite Und äh, da hieß es dann äh, Man durfte wählen In welches Bundesland man möchte Oder überhaupt wohin Und mein Stiefpapa hat von seinem Vater dann gewusst Dass es am Bodensee wohl recht schön sein muss ist dann damals hergegangen und hat gesagt, ich möchte gerne einen Bodensee. Und äh, dort sind wir dann in ein Übergangswohnheim eingezogen, äh, in Kressbronn am Bodensee, wo wir dann auch acht Monate verbracht haben.
0: Ja, mit Blick auf die Alpen und so weiter, das ist natürlich schon schön. Ne? Mhm. Du bist dann schon in die Schule dort gekommen?
1: Ja, ich durfte dort in die Realschule dann gehen. Mhm musste allerdings nochmal eine Klasse wiederholen, da ich ja in der DDR Russisch gelernt habe, also die erste Klasse, wo man Russisch lernen musste, hatte ich hinter mir und äh, dafür aber kein Englisch. Deswegen musste ich nochmal Englisch wiederholen und war deswegen, äh, durfte eine Klasse wiederholen. Dadurch, ja.
0: ja, die Bücher waren natürlich anders und ja. wie war das unter den Mitschülern?
1: Ja, war etwas verhalten am Anfang natürlich. Äh, in der Bundesrepublik kannte noch keiner so richtig äh, Leute aus Sachsen. Der Dialekt war natürlich äh, irgendwo auch ein Hindernis, was, mhm. was das angeht, Freundschaften zu knüpfen. Äh, man wurde am Anfang natürlich auch etwas belächelt, ob des komischen Dialekts, aber äh, ich sage mal, als Kind oder als junger Mensch ist das nochmal eine andere Qualität wie als Erwachsener. Also man ja. hat schon auch Kumpels gewonnen dann. Hauptsächlich Kumpels. Mit den Frauen ging da nicht so viel.
0: Okay. Ja, Vorbehalte und, und oh, viele viele Dinge. Ihr seid aber dann vom Bodensee, ich meine, das war auch nur so ein Übergangswohnheim, auch dann mal weggezogen aufgrund des Jobs vom, mhm. vom Stiefvater.
1: Mein Stiefvater war ja, wie gesagt, Ingenieur für Flugzeugbau in der Werft in Dresden damals in Klötzsche.
0: Ja, da können wir kurz einhaken, nämlich ich habe dich mal gefragt, warum ist er eigentlich abgehauen? Ich meine, das ist eine Mangelwirtschaft fahren, und dass man durch die Gegend fahren musste um was so organisieren, das ist klar. Mhm. Aber er war unzufrieden mit dem System.
1: Ja, das kam auch immer wieder hinterher raus. also durch Erzählungen hauptsächlich, wo ich dann auch älter war, habe ich das erst richtig verstanden, dass er halt äh, Tatsache mit diesem System nicht konform war. Diese Reisebegrenztheit, dieser Verdienst, den man trotz Studium hatte, man hat im Prinzip ähnlich gut verdient wie jetzt ein, ein guter Maucher, obwohl man studiert hat und äh, das hat ihn natürlich dazu bewogen, äh, sein Leben ändern zu wollen und viel große Auswahl gab es da nicht in der DDR, also man konnte eigentlich im Prinzip nur das Land verlassen, um Anders zu leben. Ja.
0: Aber das ging ja nicht so einfach. Also, man kam so über Ungarn teilweise schwer weg. Ähm, Ausreiseanträge in der Regel keine Chance. Ganz im Gegenteil, wenn du eingestellt gestellt hast, hast du schon ein Problem gekriegt, weil mhm. du ja da nicht republikkonform oder treu bist. Mhm. Und das war nicht sein Ding, immer diese Beobachtung und dieses Regimetreue. Genau. Und ansonsten keine Anerkennung für, für ein Studium. Das geht natürlich nicht in einem Bauern- und Arbeiterstaat.
1: Genau. Ja, ja und dann ging es auch weiter mit. Mit, dem, mit der Mangelwirtschaft an sich auch. Ich weiß es, als Kind habe ich das öfters mitbekommen, wenn dann mal Geburtstage anstanden, äh, war es schwierig, äh, überhaupt kalte Platten zu Hause zu machen oder solche Geschichten und die entsprechend mit Petersilie oder sowas zu verzieren. Es gab einfach nichts und man musste x Läden abklappern, um mal ein Strauß -Peter siel zu finden zum Beispiel
0: oder immer nur Beziehung Tauschwirtschaft genau oh, du hast das ich habe das und das sonst ja. das ist anstrengend natürlich und ja. wenn aber so mal ein Westauto irgendwo lang fährt weil da einer irgendwo Besuch kriegt dann siehst du einfach auch wo du stehst und wo die anderen sind mhm. und das, das ist natürlich schon mhm. Fuß zu fassen ist natürlich dann hier ist es einfach gewesen
1: er hat sich dann recht schnell am ähm, Arbeitsamt Friedrichshafen gemeldet mhm. als Arbeitssuchend und wollte natürlich in seinem alten Job wieder arbeiten wenn es geht bei der Lufthansa mhm. hat sich dann auch äh, beworben bei der Lufthansa und hat dann auch einen Job angeboten bekommen in Hamburg, in Fulzbüttel, äh, wo der Lufthansa Standort ist und äh, da hätte er eigentlich anfangen können wenn die Dauer des Aufenthalts, den er bis jetzt hatte, nicht so kurz gewesen wäre, weil er hatte nach, sag mal, Eingangstest und Kennenlernen seines neuen ja. Chefs erfahren, dass er fünf Jahre in der Bundesrepublik sein muss, um so einen Job zu kriegen, weil die einfach auch Angst hatten vor Spionage. Die haben dem BND quasi nicht ja. geglaubt in dem Fall. Ja. <lacht> das
0: heißt, der, Lauf, der Job bei der Lufthansa, das war Leider nichts. Aber das war
1: dann leider nichts. Ja. Er hat sich dann nicht unterkriegen lassen, dadurch äh, hat er es so akzeptiert und hat sich dann weiter beworben und hat dann bei der Firma Stiel, Motorsägen, mhm. äh, sich beworben und das in Ludwigsburg, hier in Baden-Württemberg. Und äh, die haben den dann genommen im Prinzip und er hat sich da ganz gut eingearbeitet, durfte dann Erstmal in Ludwigsburg im Hotel übernachten ja. Und die Restfamilie, wir waren noch am Bodensee Wir sind dann aber, nachdem man dann eine Wohnung gesucht hat Und die in Oberstenfeld gefunden hat, im Kreis Ludwigsburg äh, Nachgezogen, das war dann im Mai 80 mhm. äh, War für uns eine halbe Weltreise, das weiß ich noch wir sind da mit, mit verschiedensten Bummelzügen von, <lacht> von, von Friedrichshafen hier Jens nach Ludwigsburg. Ja, genau. Da hängst
0: du dabei mal rum. Also du bist, bist ja hier so geblieben dann. Also das ist der Bodensee. Heute würden viele hier sagen, oh der Bodensee, ist Alpenpanora, aber, aber mhm. ja, manchmal muss man dem Job oder eben den Eltern hinterher ja. und äh, ja. Ja,
1: Ausschlag eben damals war natürlich logischerweise der Job, ohne Job wäre gar Klar. nichts gegangen meine Mutter hat dann auch in der gleichen Firma angefangen als Sachbearbeiterin ja. und äh, wir waren dann relativ gefestigt im Raum Ludwigsburg bin dann auch in Großbotwart zur Schule gegangen in die Realschule ja. und durfte da ab der sechsten Klasse neue Freunde gewinnen und, ja, ja
0: das, die Presse hatte ja schon Interesse daran, ne? also das ist äh, so. da wurde ein Film gedreht dann damals vom Bayerischen Rundfunk und ihr habt so ein bisschen die Flucht auch nachgestellt, sprich nochmal reinsetzen ins Originalflugzeug. Das war doch nicht mehr da, ne?
1: Ja, also der Bayerische Rundfunk kam dann auf uns zu, der hatte das auch damals mitbekommen, dass wohl in ihrem Land was passiert war, wo, man, wo es sich lohnen würde, einen Film drüber zu drehen. War ja selten. Ja, war selten und äh, es war dann aber kein Dokumentarfilm. Äh, es war kein, es war ein Dokumentarfilm und kein ja, Spielfilm, Spielefilm. so wie bei der Ballonflucht. Ja. Ähm, wir waren dann also selber die Mitwirkenden. Das Flugzeug hatte man dann äh, durch das, dass es natürlich wieder in die DDR zurückgebracht wurde damals, 79. war ja nur geliehen. Ja <lacht> äh, nicht mehr zur Verfügung gehabt, äh, um Flugzähne nachzustellen. Äh, wir hatten dann in Gehlenhausen die gleiche Maschine gefunden, sprich das Filmteam hat die gefunden, mhm. in einer anderen Lackierung, aber man hat dann also nachträglich die ganzen Filmszenen nachgespielt, oder die ganzen Fluchtszenen, die flugszenen und äh, mein Bruder wollte damals ums Verrecken nicht mehr in dieses Flugzeug sitzen. Die haben mit Engelszungen da auf ihn eingesprochen, dass er dann wieder reinsitzt. Sie haben es dann irgendwie geschafft und wir hatten dann also eine Stunde Film zum Schluss, äh, der dann 81, cool. Mai 81 ausgestrahlt wurde im Bayerischen Rundfunk.
0: Und dann war auch der Presserummel irgendwie durch, ne? So, das ist das Ankommen War irgendwann.
1: dann quasi durch, ja. Also wir mussten ja, wie du schon vorhin gesagt hast, nochmal kurz in die ja. DDR rein sogar, um zum Beispiel Filmaufnahmen zu machen. Wir sind also nochmal in die Zone rein. Genau,
0: da kommen wir nämlich jetzt zu, weil die DDR ist ja zehn Jahre später die Grenze aufgegangen. Mhm. So, das heißt, du hast hier Schule gemacht, du hast hier dich eingelebt und dann war die Überraschung. Was war denn 89? Was hast du denn jetzt gedacht, als die Grenze fiel in den Nachrichten?
1: Also ich konnte es im ersten Moment überhaupt nicht glauben, was da passiert. Für mich war das Utopie. Ähm, auf der anderen Seite war mir sofort klar, juhu, ich darf mal wieder nach Dresden.
0: Ja, aber die Wohnung ist ja nicht mehr da und das Spielzeug <lacht> auch nicht mehr, die Briefmarkensammlung.
1: Nee, aber es war auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, ja. Verwandtschaft wiederzusehen, die ja äh, zehn Jahre nicht gesehen werden durfte. Nicht mal telefonieren konnte man richtig. weil der Pakete geschickt, ne? Ja, also wir hatten damals die berühmten DDR-Pakete geschickt.
0: Ja, oder die Westpakete Die Westpakete, genau. ja, ja.
1: Mit Schokolade und Kaffee und tralala <lacht> ja. ja, und äh, das war also die erste Zeit hier in der Bundesrepublik war erstmal anders natürlich, wie dann später, wo dann alles aufgemacht wurde wieder. Wir sind ja dann auch relativ zügig wieder nach Dresden gefahren und haben uns das nochmal angeguckt, wie das alles damals war. Sprich, Kindheitserinnerungen kamen wieder hoch. Es war wie so ein schlechter Film am Anfang, weil man das alles wieder sah weil man das gar nicht begreifen konnte. Okay, man hat hier mal gewohnt, aber jetzt wohnt jemand anders drin. Das ist schon komische Gefühle. Ja. Also.
0: ja, und alles ist weg. Ja. Es gibt keine Sachen mehr von deinem alten Leben. Aber gut, war ein altes Leben, ne? <lacht>
1: Ja, bis auf die Sachen, die man als Kind natürlich schon kannte, naja. Schule und solche Geschichten, die standen ja alle noch, Kindergarten.
0: Es war ja nach der Wende auch erstmal nicht viel passiert. Nee. Also es sah alles noch genauso alt aus. Und genau. Und, genau.
1: Also man hat dann peu à peu am Randbezirk Dresden, wo wir ja gewohnt haben, ja. Äh, auch die Häuser renoviert. Äh, angefangen wurde natürlich in, im Zentrum, wo die Touristen hinkommen. Äh, später dann natürlich außen dann die Außenbezirke.
0: Du hast ja den Flugplatz wieder angeguckt.
1: Ja. Mich hat, äh, mir hat es dann irgendwie keine Ruhe gelassen, später dann äh, das einfach nochmal zu sehen. Ja. Mit erwachsenen Augen. bin dann im, im Winter, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr genau, aber es muss so 2010 gewesen sein, oh ja. okay. äh, habe ich den Flugplatz besucht und habe das natürlich mit anderen Augen auf einmal gesehen. Als Kind sieht man das natürlich viel größer und wie man es als Klar, zwölf. Ja, genau. das
0: sind die Flugzeuge riesig und jetzt ist das alles ganz klein und ja. die Graspiste. Und ja,
1: genau. Und ja, und dann kam noch das, das dazu, dass ich dann durch einen Kollegen von mir in meiner Firma äh, versucht habe, dieses Flugzeug wieder zu finden, ob es das noch gibt. Das war für mich auch irgendwie wichtig zu finden, das Ganze, oder ob das noch da ist. Und äh, wir haben das Tatsache dann übers Internet in Kamenz bei Berlin auf einem Flugplatz gefunden. Ja. Und es fliegt heute noch in einem Verein.
0: Richtig, es ist in Gelb gestrichen mittlerweile und es hat fast das gleiche Kennzeichen. Zumindest hinten die drei sind gleich, WRZ.
1: Also die, und, die, ja. die, der Lack ist eigentlich noch der gleiche. Ach, das war schon in Gelb. Das war ah, Gelb. Ah, okay, ja. gut, also genau. Ja. Und es ist auch das Flugzeug, das wir hier als Bild... Genau, das haben wir als
0: Bild online an genau. der Stelle. Und 2012, 2013, 2014 hast du es dann, dann gefunden. Und, aber du bist nicht mitgeflogen, ne?
1: Nee, das ist noch nicht. Das aber ich habe einem Piloten dort am Flugplatz gesprochen. Und die haben also schon noch gewusst, die Älteren vor allem, was mit dem passiert ist mit dem Flugzeug ja. in der Vergangenheit. Die jungen Kameraden nicht mehr, die Klar. waren zu jung. Aber äh, die Älteren die haben sofort gewusst, was da Sache ist. Und die haben auch kein so große großer Redewillen gehabt über das Thema, weil wie gesagt, die viel Probleme hatten damals durch unsere Flucht hinterher. Siehe die Flugplatzschließungen und so und diese Geschichten. Ja,
0: ja der ganze Flugsport wurde letztendlich ziemlich unterbunden. Genau. Das war also auch äh, später Drachenflieger Geschichten und alles Alles äh, ist gestrichen worden. Mhm. Und das war für die GST, äh, für die Gesellschaft für Sport und Technik halt wirklich schon eine Katastrophe letztendlich. Mhm. Ja. So. Also freies Fliegen war nicht mehr möglich in der DDR. Mhm. Und das ist klar, dass viele nicht gut drauf zu sprechen waren.
1: Ja, also die wussten auch mit diesen Namen viel anzufangen. Habe ich hinterher mitbekommen und das gibt natürlich eins zu denken, kurz.
0: Ja, das Internet ist nicht so voll davon. Also, ich habe ein bisschen recherchiert und man findet nicht mehr so viel. Es gibt mhm. wenig Material nur noch. Es gibt auch den Film nicht mehr online, nee. der damals gedreht worden ist. Das ist halt alles einfach vergänglich. Mhm. Was du aber geschafft hast, ist noch, wir haben noch drei Minuten ungefähr, ist, du hast deinen leiblichen Vater gefunden.
1: Genau. So. Ja, der. Der Mann, der uns hier rüber geflogen hat, war ja mein Stiefpapa ja. und durch eine Freundin von mir bin ich aber dann, nachdem mein Stiefpapa 2002 verstorben war, drauf gekommen, doch mal meinen richtigen Papa zu suchen. Ich hatte da 40 Jahre keinen Kontakt durch die DDR natürlich und dass wir das land verlassen hatten und für mich war das ein großes anliegen diesen menschen doch doch mal kennenzulernen okay. habe dann das internet bemüht und habe ihn über seine brüder im internet gefunden er selber war nicht drin und wir haben uns dann quasi wiedergefunden und haben heute ein super gutes verhältnis Wow. Ich habe dann auch den Rest meiner frühen Kindheitsgeschichte mitbekommen und es hat sich einiges äh, für mich, einem Mosaiksteinchen,
0: so von anderer Sichtweise und dann hat man einfach... Gegeben,
1: äh, genau. Man und hört
0: immer die eine Richtung, wie sowas, und jetzt hört man auch die andere Richtung.
1: Genau, man hat eigentlich genau. das komplette, hat sich dann vervollständigt, ja. Wow. die Kindheit an sich.
0: Ja, das ist da auch die ganze die ganze Verwandtschaft, die Parkette gekriegt hat. Das hat sich ja alles dann irgendwie jetzt wieder. Ist es ein bisschen eine Familie und irgendwie ist das alles so schon so schwarz-weiß und vergessen, ne? Mhm. Oder so dieses. Ich glaube, ich ich habe mit einigen Leuten eben gesagt, wir haben das nie mitgekriegt mit der DDR. Das ist da eine Grenze und so, weil, weil wenn du das nicht gesehen hast und hier hast du das in diesem, unter der Käseglocke in der BRDE nicht wirklich mitbekommen, was da war mhm. und äh, heute ist alles so normal und wir sind jetzt schon, wir feiern jetzt ja 30 Jahre Maueröffnung jetzt im November mhm. letztendlich und die 26 Jahre, die es die Mauer gab, ist also schon kürzer wie das, wie es sie nicht mehr gibt an mhm. der Stelle. Mhm. Also das ähm, muss man nur so sagen, dass... Äh, ist eine Geschichte und ein Kapitel unserer Geschichte, was doch ganz, ganz weit weg irgendwo ist für viele Menschen.
1: Ja, es ja. geht mir genauso, wenn ich jetzt nach Dresden komme. Da bin ich ja momentan eher ein- bis zweimal im Jahr. Ja. Gerade durch den wiedergewonnenen Papa. Äh, ich mich wundert jedes Mal, dass hier in der DDR jetzt oder in der ehemaligen DDR im Prinzip alles so gleich ist wie hier in der Bundesrepublik. Und das war ja lange Zeit nicht der Fall. Also es gab lange, lange Zeit. Ich kenne die Frauenkirche noch, wie sie zusammengefallen ja. war. Also heute ist
0: alles aufgebaut und, ja, genau. und es sind zwar nicht blühende Landschaften unbedingt, aber es ist einfach fast schon so wie hier und teilweise mhm. sogar ordentlicher, weil wir ja. hier, hier, wenn Stau haben mit Investitionen, Letztendlich sind wir wieder ein Land, wie es früher war und, genau. so. ja.
1: und Die Straßen sind teilweise besser wie hier. <lacht> ja, und,
0: und irgendwie ist so aus der Fliegerei, du hast ein bisschen Fallschirmsprung, aber nicht oder sowas hast du nicht versucht. Ne?
1: Ja, also ich ja, so mit, mit 18 habe ich mal Fallschirmsprung ah. betrieben äh, ja. mit einem Klassenkameraden von mir und der springt aber heute auch noch. Sprich, der hat jetzt bedeutend mehr Sprünge wie ich. Aber, aber,
0: aber die Fliegerei hatte ich irgendwie, das wollte ich noch drauf hinaus, zum Schluss hatte ich ja halt immer noch ein bisschen gepackt. Ja. Das war ja ein einschleidendes Erlebnis. Boah, du, so, hm. wir sind schon rum mit ja. der Sendezeit. <lacht> Im Studio heute bei Talk Medana Folge 52 war Thorsten Fitzke und Thorsten hat erzählt von seiner Republikflucht, klingt komisch, aber so war es ja damals, ja. 24. August 1979 aus der ehemaligen DDR, den Staat gibt es nicht mehr, in die Bundesrepublik Deutschland, von Thüringen nach Bayern. Genau. Und es hat geklappt, keiner hat geschossen, das sich ist rüber und heute stehst du im Leben und alles ist gut, ne? nichts Spektakuläres. Nee. Du hast so in, der, in dieser Form auch so zum ersten Mal, denke ich, in den Medien darüber erzählt, also alles passt, ne?
1: Ja, als Erwachsener muss ich sagen, ja. habe ich das jetzt das erste Mal, ja. damals im Film natürlich auch, ja, klar. aber da halt mit Kinderaugen. Aber es war gut, dass ich das jetzt auch mal machen konnte als 52-Jähriger. Ja, also In der Sendung 52.
0: Genau, danke. Ja, gerne die Gelegenheit. So, danke fürs Unterhalten. Ja, so. bitte. Gut, bis denn. Ich, ich habe noch ganz kurz über den Wolken, aber das äh, schaffen wir kaum noch anzuspielen.